0: Hello， 大家好，我是信中牧师，欢迎收看《关键三十》。在诗篇的里面，大卫有一首非常非常重要，也是经典的一句话。他说到：“求你指教我们，怎么数算自己的日子。”你知道数算这两个字呢，其实是非常重要的。如果我们没有好好的去思考，或者我们没有好好的去回顾，我们没有好好的检讨或者是评估，就好像我们其实是没有数算日子的。而最重要的，神为什么要我们数算日子呢？因为要我们带着感恩的心。当我们回头看的时候，我们的路径都是滴满脂油的。每当我们数算的日子的时候，我们就真知道这个日子里面只要有神在，那我我们就充满了能力。所以要大卫跟神祷告说：“神啊，教导我，指导我，怎么样来数算日子，好叫我们能够得着智慧的心。原来智慧不是聪明，也不是知识，智慧需要。”我们在数算的里面，直接的连接于神，而从神那边领受智慧。这就是大卫的祷告。大卫深深的体会到神怎么样对他说话，以至于他能够活出他生命的最大值。同样的农夫，如果一个农夫他要是不清楚认识他要种植的种子，到底是在什么季节里面会成长呢？或者是应该要在什么样的季节里面来收割呢？即使他是一个非常努力的农夫，他不断地去松土，他不断地去播种，不管他怎么样施肥，只要季节不对，那么种子就不会长大了。所以农夫需要知道他种的是什么，跟他收割的季节什么，这样他的松土，跟。这样的一个浇灌才会是带来果效的。同样，我们这位永恒的神，他却在这个地球上面呢，他创造了时间，而且是一个线性的时间，而且他定下什么呢？定下每一年有节气，每一年有特别的日子。所以圣经上面有句话说：“这是耶和华所定的日子，我们在其中要欢喜快乐。”所以我们要清楚知道。到底哪些日子是耶和华所定的日子？我们要过什么样的日子，我们才知才能够知道这个日子所代表的是什么，而我们才在其中能够欢喜快乐。你知道有很多人呢、啊，他忙到天昏地暗的，他甚至连今天是星期几都不知道，甚至现在要过什么节日都不知道。其实我常常也是这样的，所以我不知道你有没有过在这样的生活里面呢？但还好一件事情就是，我永远记得我太太的生日，我记得我孩子们的生日，而且一定要记得我的结婚纪念日。所以呢，如果你一直忙、一直忙、一直忙，忙到你都忘记了这一切最重要的日子的时候，我告诉你，你的生活会很难过的。OK， 所以呢，我们发现，在神的日子的里面，他把每一天的开始不是定在。眼睛张开来醒过来的时刻，他把一天的开始呢定在晚上六点钟，所有的人都下工、放学回到家里面，你知道家人在一起吃饭、一起休息、一起聊天，那是一个很大很大的 refreshment， 那是一个很大很大的更新。而神要一天的开始是在家庭彼此相爱的更新里面开始的。同样的一个礼拜，他要定了安息日。你知道，安息日其实是在礼拜五的晚上六点钟开始的。当整个礼拜的工作都做完了，大家都努力摆上自己该摆上的。同样的，回到家里面一起吃饭，一起聊天。而且，安息日还有一个很重要的一个一个一个呃目的，就是丈夫要对妻子说赞美的话。要告诉妻子，你在家里面你所做的这一切，你所为我的着想，你真的如同珍珠一样啊！你真的是宝贝啊！你真的是有才德的富人呐、啊！你所做的这一切，使得我在外面的工作是能够同样的产生果效的。所以你知道，在安息日的里面，父母亲同时间也对孩子说话，在那个安静休息吃饭的过程的里面。他们肯定孩子所做的，他们跟孩子有很多的对谈，而且最重要的是，他们不断引导孩子说出他们的想法。所以，犹太人为什么能够这么有独立思考的能力，是因为他们常常在一个家人的连结关系的里面，互相挑战彼此的想法，而且在这个想法的里面呢，一定要说出你为什么这样想。所以我看见了安息日的立定，是让家庭能够在一起，在安息休息的里面重新得力，而且思考知道这一个礼拜神在我们生命当中所做的。同样，我们再来看看神的日子里面讲到一年的时候，在一年的开始，我们通常都认为是一月开始，对吗？但是在希伯来历一年的开始，却是在九月中或九月底的时候，也就是秋天开始的时候。我们常常知道，秋要藏，意思就是呢，要把所有我们所种的东西收割完之后呢，要藏到我们的仓库里面。所以，当做一个收藏的动作，代表着我们也在数算过去这一年神摆在我们生命当中一切的丰盛。所以，我们在数算我们收割了多少的稻米。我们收割了多少的我们种的果实？而在这个收藏的过程里面，神说什么？当一年的开始是你要点算恩典的时候，不是急着工作的时候，反而是收割，来看看神在我们生命当中所摆下一切恩典的时刻。所以呢，秋天开始点算完，就是要休息了。所以发现一件事情，原来神所定义的一年的开始，竟然是从休息开始的。很多的时候，我们都以为工作是开始，但是原来从一天的开始是晚上六点，一个星期的开始安息日是从星期五的晚上六点，到一年的开始是从九月的秋天休息的开始。我们发现神所创造的一切，他总是要我们从休息开始。所以，我们看见一个 baby， 他不只是在妈妈的肚子里面要怀胎十个月，十个月是非常长的时间，但是也因为有十个月这样的一个保护的时期，使得一个婴孩从一个受精卵，他慢慢的长大，他的神经开始连接，他的器官开始长出来，他的所有的肢体成型，他是需要一个很长很长的时间，是需要父母亲。用营养来喂养他，需要用父母亲在十个月的里面对他说话，告诉他他的被造何其的可畏，就是要在花这么长的时间里面把一个婴孩诞生出来。所以你会看见 baby 不只是花十个月在肚子里面，当他生出来的时候，他也至少十个月，他基本上大概就是瘫在那个地方让你抱他而已。你知道吗？他什么都做不了。他没有办法做任何的工作，但是我们从来不会因为一个 baby 没有办法做任何的工作，我们就说：“哎呀，你真是太没有生产力了，你真是太不特别了，你怎么会出生呢？”不会的，父母亲就一直看着他的两只大眼睛，一直对他笑，也不知道在笑什么。但是你知道吗？那是一种满足。当一个 baby 他什么都不能做的时候，他就是瘫在那个地方，你抱着他，你都拥有一种满足。这就是神看着我们的样式。当我们什么都不能做的时候，当我们一开始出来的时候，神就是祝福我们能够在休息跟安息的里面。所以，我们看见一件事情，你知道吗？动物它一出生的时候，你看长颈鹿一出生，它破了羊水之后呢，它掉在地上，它只要动一动身体。然后呢，他竟然就可以站起来了。虽然还站不稳，大概在一个钟头到两个钟头左右，他竟然就站起来了，他就可以开始吃草了。你知道吗？动物它是可以马上就开始工作的，但是人类却不是这样的，人类需要被细心的照顾。所以我们看见神在创世纪一开始，他祝福人。他告诉人，你要安息，你要休息。他祝福人说什么呢？你要生养众多，遍满地面，而且这个时候才治理这地。所以，先有祝福，先有休息，才有治理。所以，当时候的人，他是能够充满治理这地的权柄跟能力的。我们发现一件事情，今天的科学家告诉我们。现代的人呐、啊，大脑的容量只开发了百分之七到百分之十。但是你可以想象，当时候神对亚当跟夏娃祝福了之后，告诉他们要生养众多，遍满地面，并且要治理这地的时候，那个时候是百分之百的脑容量。所以那个百分之百的脑容量没有受到罪的玷污，那个百分之百的脑容量，以至于他充满着自信。他知道他有权柄，他可以治理这地，他绝对不是带着那个微小的能力，却要去治理大地的，他是带着百分之百完全的能力，以至于神说你可以治理天上的飞鸟，地上的走兽，甚至是海里的鱼。我常常在想，今天要我们去治理海里的鱼，我都还在想，那你需要给我器材，要给我潜水艇，我要潜到水里面去，才可能知道。里面有哪些生物？但是当时候的人类，当他听到神对他的祝福的时候，他里面一点怀疑都没有，因为他百分之百的脑容量是被开发的，他百分之百的潜力是相信自己可以的，他百分之百是按照神的形象所造的。所以呢，他进入到治理的能力里面，是在休息安息的里面来治理的。难怪圣经上面说：“你们要安静，你们要休息。”知道我是神，所以休息，在一个天国文化里面是非常重要的东西。若是我们不知道怎么休息，我们可能会过得不知道今天到底是什么样日子，以至于我们错失了非常重要要能够爱我们周围人的关键时刻。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不要因着罪，以至于进到咒诅。圣经在旧约里面有讲到，因着罪。进到咒诅，就是汗流满面才能够糊口，汗流满面才可以糊口。你知道，你种地的时候，你种到一个程度，你流了满身都是大汗，然后呢，你感觉到好累，那好累了之后呢，只能让你糊口而已。亲爱的朋友们，这是咒诅哎，但是今天却有好多的基督徒，你仍然活在这个咒诅里面，你还觉得很享受。你还觉得说这都是我靠我手中所做的事情，这是我努力所得着的，亲爱的朋友，这是一个完全错误的想法，因为神起初是要我们先休息的，先安静的。唯有你知道他是神，你才能够与他同行，不然你一直做做做到最后，你会发现你所所做的事情其实只不过糊口而已，忙忙碌碌而忘记了。神所要给我们的祝福，所以旧约的咒诅到了新约，神却给了我们一个极大的祝福。你知道，在马太福音那个地方说到，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你知道这段经文里面所讲的，其实就是我们汗流满面才可以糊口所要追求的。就是吃什么，穿什么，怎么生活，你知道吗？这就是一个 survivor 的心态，就是一个生存者的心态。但是呢，耶稣却告诉我们说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里面，你们的天赋尚且养活它。你知道天上的飞鸟，它从来没有在忧虑它要吃什么，神都已经预备好了果实，预备好了稻米。”让他们能够自由地选择他们要吃什么，而且这边讲到的不是说他们的天赋尚且养活他们，这边讲到是你们的天赋尚且养活他们，所以你就知道天赋，它就连飞鸟都是这样养活的。所以很多的时候，为什么我们需要安静，知道他是神？因为我们一定要知道我们是被谁养活的。如果我们都以为是我们养活我们自己的时候呢，我们就是生活在那个劳碌命里面的、啊，就是我们不断的觉得我要穿什么，我要吃什么，我看到别人开什么车，别人住什么房，然后我就一直努力，一直努力，反而发现当我越努力，好像我越患得患失，我好像越努力，好像我越来，我本来的恩赐跟才干反而变得好像变得，好像被一个东西遮盖一样，好像我看不清楚前面，所以难怪神说要我们休息。要我们真的知道他所定的每一个日子的目的，跟他为什么要先保护我们、先祝福我们，以及我们有能力可以与他同行，这就是神告诉我们的安息的文化。我们需要安静。每当我们安静，可能一天里面你安静五分钟也好，你安静十分钟也好，有时候你的安静会突然间给你一些亮光。你的安静与神的连结，突然会让你的心境能够平静下来。很多的时候，你知道吗？虽然外面看起来有暴风雨，但是很多的人里面的暴风雨比外面的暴风雨还要大。所以那个才是我们不能平静安稳的最重要的原因。而今天我们真的需要安静。这个安静不是叫我们的外在安静，是我们的里面需要先安静。我们里面，当我们面对困难的时候，我们一定要安静，知道是神与我们同在。每当我们遇到了经济上面的状况的时候，我们需要安静。我们要知道神养活我们。每当我们遇到前面很多的困难拦阻的时候，我们一定要知道神在我们里面的比在世界上面更大。我们一定要安静下来。所以，我们不要再用超过自身的能力去刷存在感。我看到好多人哦、喔，他很爱刷存在感，他想要让别人能够认知他做了些什么，那其实是一个不安全感。所以呢，当一种人为的控制到了一种程度的时候呢，它其实就会失控的。所以，真正的存在其实就是一种安息。当你享受你的存在，享受你今天就在这个地方，享受你现在正在做的事情，享受你神给你的家人，享受神给你周围有爱你的人。享受你能够领一份薪水，你能够做你喜欢做的事情，你知道吗？安息其实就是这么简单，就是让你的心重新的对焦，平静下来，献上感恩，知道我存在是何等的有意义。那么这就叫做安息。所以生命的意义，其实在于意识自己的存在是何等的宝贵。亲爱的朋友，你是宝贵的，你非常非常的重要。所以神让他的独生爱子来到这个世界上面，来拯救你，来换回你，就是因为想要告诉你，你真的太宝贵了，光是你的存在就是值得庆贺的。所以你不要再继续担心，你到底要做什么，要跟什么人比较，然后我到底现在还有很多东西做不够。是的，我告诉你，有一天到我们生命的末了的时候，我都不会觉得我生命是做得够的。但是在神的手中。他加上我，虽然我不足，但是他永远是足的，所以他加上了我之后，我就是大大的满足。今天我真的鼓励你，要让你的生命活出满足来，活出享受来，活出安静跟安息来。所以，无论是生命的开始，或者是一天的开始，或者是一周的开始，甚至是一年的开始，神都在告诉我们一件事情。他的恩典够我们用，他仍然掌权，所以你一定要好好数算自己的日子，好叫你跟我都能够得着智慧的心。不知道今天这个信息是否祝福到你？希望让我们每一个人都能够来数算自己的日子，好叫我们能够得着智慧的心，也就是天赋他的心，好吧？我们一起低头来祷告，亲爱的天父。我为着所有镜头前面的弟兄姐妹来祷告，甚至是还不认识你的人，我要特别的祝福他们，让他们在数算自己的日子的里面，能够得着智慧的心，而这个智慧一住到他们里面的时候，他们就真知道属于耶稣基督是何等的美好。因为耶稣基督，你付上了一切的代价，使我们能够重新的从罪里面被挽回，进到公义的身份的里面。而这个身份，就是告诉我们，不要再汗流满面才可以糊口了。因着先求你的国和你的义，其他的一切你都要加添给我们。主，谢谢你，因此求你祝福每一位人的心，能够安息，能够安静，知道你是神，知道你。创造我们的意义，不是要我们忙忙忙或者做到死。你的目的是要我们能够享受安静，以至于发挥出我们最大的潜能来，看到我们自己是重要的，以至于能够把我们的光照在人的前面。主，谢谢你，祝福每一位领受这篇信息的人都能够在他们的生命的里面找到你这位盼望并且得着智慧的心。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。希望这篇信息祝福到你。如果你喜欢我们的信息，请你按赞，并且订阅我们，而且呢，打开小铃铛，好叫我们每一篇信息都能够通知你，使你再一次蒙祝福。下个礼拜见，关键三十。